0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do XGLR Ligado, o meu podcast a falar com comediantes ou com pessoas ligadas à comédia. E o meu convidado esta vez é Hugo Notel. Olá Hugo. Olá, tudo bem? Tudo bem. Com Obrigado tudo pelo mais? convite. Nada, já, já é a segunda vez que, que gravámos este, este episódio, mas desta vez agora mais organizado, digamos assim. Uh, Hugo é fã de comédia, podemos dizer assim.
1: Ah sim, isso claramente, isso podes dizer. (risos) Isso podes dizer à vontade. Isso é mesmo verdade.
0: Foi de comédia?
1: Desde há muito, muito tempo. A história como eu descobri o stand-up é até uma história é um bocadinho fora do do vulgar se quiseres. Eu descobri o stand-up sem saber o que era stand-up nos Estados Unidos numa viagem de trabalho que fiz lá em 2001 e cheguei lá, ao hotel, liguei a televisão, pus-me a fazer zapping e estava a dar aquilo que eu mais tarde percebi, que na altura não sabia, que era um especial do George Carlin. E eu fiquei fascinado com aquela merda. Aquele senhor de cabelos brancos a dizer coisas incríveis que me faziam doer a barriga de rir, mas ao mesmo tempo coisas pá, muito interessantes, não é? do ponto de vista político até e filosófico. E fiquei fascinado com aquela merda. E passei lá 15 dias, foi uma uma formação que tive antes de estar no no jornalismo, na minha profissão anterior. E fui logo aos jornais da altura, a internet era muito insípida ainda, fui logo aos jornais da altura a perceber, porque eu sabia vagamente da existência de clubes de comédia, um, fui logo ver se naquela cidade, que era Denver, um, se havia clubes de média havia e uh, no dia seguinte fui, fiz duas coisas, que foi, fui comprar fui a uma loja, comprei todos os CDs que encontrei de Jorge Carlin uh, e fui a um, a um clube de média comprar um bilhete para passar uns dias, ir lá ver e a primeira CDs vez que vi stand-up, de áudio. CDs de áudio, okay. sim. E, pa- e, fui, e fui comprar um, um bilhete para o Clube de Comédia para passar uns dias, num dia em que eu sabia que podia uh, ir lá. E portanto, a primeira vez que eu vi stand-up o VI foi logo nos Estados Unidos. Foi okay. <risos> quem? Uh, quando vi comédia, era uma noite de Open mics, Ok, ok. Portanto, não memorizei um, nome nenhum. Não, mas, foi, mas foi muito giro, foi muito giro. Uh, era um Clube de Comédia, e mesmo clube. Portanto, não era um parque de vez em quando de comédia. Era um Clube de Comédia. Uh, e foi, foi muito giro. Uh, aquilo lá, não é como cá, quando, quando se diz que há um comediante que faz 5 minutos e depois faz 10, não, lá é mesmo, o tempo é mesmo medido à séria, okay. e portanto, na altura ainda não estava massificado os smartphones, portanto, havia uma luz vermelha que acendia, a quando, quando chega ao fim do tempo, a pessoa tem mesmo que passar. E, e a luz vermelha é um aviso de, tens, já não sei se é, ou 30 segundos, o ou um minuto para sair do palco, e se a pessoa ultrapassa, depois soa uma campainha e tem mesmo que sair, <risos> e eles lá medem o tempo mesmo, mesmo à séria, e portanto, foi assim que eu, que eu descobri isso. Up and stand up que fica, fã de stand <laughs> up sempre.
0: Visual ganha, eu não consegui sequer pôr a tempo. Eh,
1: não. Uh, não, não sei não todos. Okay. <risos> Isso
0: foi em 2010? Desculpa,
1: tens Lume, eu, eu Não. Eh, 2 de dezembro de 2011. Do- dois meses depois do 11 de setembro.
0: Foste para lá numa boa altura. é que ele estava bastante pacífico nessa altura descobriste comédia eras um a ser assim, um fã de comédia Sim. nessa altura alguma vez pensaste em querer estudar para cá
1: não? não não nunca nunca uh, eu sou fã de comédia desde essa altura mas como sou fã de música e como sou fã de ir ver filmes isso não quer dizer que a pessoa pense fazer essas coisas não é okay. uh, e durante durante muito tempo uh, para mim ser fã de comédia era só isso era
0: mas quando vieste a Portugal procuraste ainda
1: uh, quando vim para Portugal o que aconteceu foi uh, Comecei com é também com. De de Terri, né? ah, sim. Ah, é. ah, comecei a tentar ainda antes dos torrents a tentar ver <risos> o máximo comédia possível que conseguia de Inglaterra, Estados Unidos. Ah, e depois apareceu o Levantatir, mas eu tive muito azar, sabes? Porque Tom. as vezes em que eu tentei ver o Levantateri achei que aquilo era um lixo. Ah, não apanhei as melhores pessoas. Pá, nunca apanhei... Pá, calhou, foi por coincidência, quer dizer, nunca calhou eu ligar e estar o Bruno Nogueira ou o Ricardo Araújo Pereira, não, era sempre... Pessoas que eu já nem sei quem são, que provavelmente sim, já nem, sim, já nem é estarão, estranho, se calhar, provavelmente a, a fazer comédia. Um, e, pá e na comparação com o, a forma como com eu, eu descobri stand-up, isto parecia muito, muita, muito fraquinho. Então, eu de maneira,
0: a lá para cima, no epá, mas, mas não foi
1: propositado, <risos> calhou, quer dizer, foi assim. E, e então, na comparação, isto era muito fraquinho. desanimou Desanimo muito, e portanto, eu continuei fã de comédia, sim, mas uh, não particularmente, digamos assim, da comédia em cada <risos> portuguesa. <risos> Achei que isto era muito muito fraco. E só comecei a conhecer melhor, um, um bocadinho melhor o stand-up nacional há dois anos ou três. Uma coisa assim. eu, eu há três anos não sabia quem era ninguém na comédia nacional, tirando os nomes maiores de todos, não, 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 não sabia não quem era ninguém. Não, nada nada, 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 nada. O nada, que não é saber. que levou aí para parar o, aí? O que me levou a uh, ir parar aí foi o meu gosto por stand-up acabou por... Um, fazer-me descobrir uma coisa que provavelmente 90% dos comediantes, pelo menos em Lisboa e uma percentagem provavelmente também grande no Porto, a uh, uh, descobrir a existência dos cursos da Bang, e eu fui tirar o curso com intenção, e não sou não sou o caso único neste neste aspecto, com a intenção apenas de conhecer até mais a parte da escrita, e nem queria, quando me inscrevi no curso, uh, era mais para conhecer uh, o mundo do stand-up, as pessoas e uh, para ver a parte da escrita. Ok não tinha intenção sequer de atuar, mas depois uh, mas depois acabei por atuar. e achei. Gostei. E sempre
0: aprendeu dessa parte da escrita? Ou, ou, ou era algo que já liste? Na,
1: na verdade não, uh, porque eu já tinha, já tinha lido e já tinha começado a escrever. Uh, livros do estilo do workshop de escrita de comédia, não é? E portanto, não, não aprendi nada, eu acho que ninguém aprende nada nos cursos, na verdade, não é? Os cursos são uma espécie de porta de entrada para o circuito não é? uma pessoa que gosta de comédia, mas não conhece ninguém, não tem um amigo que faça, não... pá, é, é uma forma de, de, de conhecer as pessoas, sim. não é? de conhecer os sítios onde se faz uh, e, portanto, foi, foi também assim... E hoje em
0: dia a internet tem tudo, portanto, Exato. Estava... sabe que se vai para um curso
1: sim, sim. É, de certa forma a aprender é, a... Os cursos são, são eu não te digo esta expressão em conversa, julgo que foi com o Rubén Branco. Um os cursos são uma espécie de, e os cursos que culminam naquelas galas, não é? Chama-se Sim. pomposamente a gala, a gala do curso, uh, são uma espécie de baile de tantes não é? Uh, são, é, 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 o, é, o, é? É o mundo da comédia a dizer, uh, pessoas, há aqui mais estes... 10 aspirantes, conheçam-nos. Uh, estão aqui, fazem isto... Pois, cada
0: um virar as costas no nosso outro e pronto, acho. a te dar sua vida. Sim, sim,
1: é um bocado sim, isso.
0: partilho um bocado dessa, 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 dessa opinião. Na altura, quando tiraste o curso Sabang, fizeste a gala? Cor, sim. Com toda a gente, como é sim.
1: que foi o Correu bem, porque, por acaso, correu bastante bem, mas aquilo corre bem sempre para toda a okay. gente, não é? Tu podes ser a pior pessoa do mundo que... O eu... curso foi
0: choque foi, foi, foi grande ou não?
1: É? Claro, mas, é claro. Tu gostas aquela
0: facada nas costas.
1: Bem, claro, acho que como toda a gente, não é? <risos> sim, porque sim. Uh, as galas enganam imenso, não é? Quem, quem só fizer... A gala. Uma pessoa que faça apenas a gala e nunca mais faça nada, pensa que é um grande comediante, não é? Porque põe uma sala de cento e tal pessoas a rir à gargalhada, é uma maravilha, não é? E depois vais para a realidade crua dos bares e a coisa é muito diferente. diferente.
0: <risos> nunca, nunca pensaste, já que, vamos falar disso a seguir, Sim. costumas ir a alguns comedy clubs em, em Inglaterra, na América também, nunca pensaste em tirar um curso lá?
1: Uh, não, porque também, vamos lá ver, uh, eu, eu já, 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 uma fase da minha vida em que estive mesmo não sei se morar é a palavra mais exata, mas em que trabalhei uh, em Londres durante quatro meses, mas era a vida de hotel, portanto, morar, não sei se estava se Estava lá, de facto, mas uh, morar num hotel não é bem morar. Um, e, nessa altura, uh, o, meu, uh, o meu gosto por comédia, lá está, ainda não era... não era o que é hoje e era lá está, era fã na ótica do utilizador, não na ótica de de quem quer fazer, não é? E portanto, não, nunca pensei nisso, mesmo que pensasse, quer dizer, uma pessoa tirar um curso lá precisaria de estar lá, não é?
0: Sim, convém estar lá há algum tempo. Dizias que, quando tiraste o curso, foi um pouco me para perceber Sim, como é que as coisas são realmente certo. no meio. Surpreendeu-te pela positiva ou pela negativa? O que descobriste?
1: pá uns aspectos pela positiva, outros pela negativa e outros sem, sem nenhuma valorização positiva ou negativa, não é? Surpreendeu-me a quantidade de pessoas a fazer, eu não fazia a mínima ideia que havia tanta gente interessada a fazer e apesar de tudo, e apesar de sermos um país pequeno, com um mercado pequeno, apesar de tudo também tanta gente interessada em ver Uh, ok. Isso surpreendeu-me. Para
0: uh, falar mais da questão dos não é?
1: Sim, sim. Uh, bom, e também, se quiseres, dos auditórios, uh, e nem todos sequer a pensar nos comediantes maiores. Há, eu próprio já fiz, tu já fizeste, de vez em quando há comediantes que se reúnem, e fazem uma noite num no auditório e, apesar de tudo, há de vez em quando há auditórios desses que enchem, não é? Com 100 pessoas ou assim, para ver a comédia, isso é surpreendente pela positiva. Sobretudo quando falamos de nomes que não são nomes grandes da comédia, não é? E as pessoas vão ver nem mesmo. E surpreendeu pela positiva. Pa, depois há coisas que são próprias de, de, uma, de uma arte de palco que cá ainda está, não direi na infância, mas que na adolescência, não é? Nós não temos ainda a cultura de stand-up que existem nos países anglófonos e, portanto, temos uh, muito mais da comédia fácil, não é? Temos muitos ecos, muitos temos muito. Uh, Pá, muitas muitas piadas com tamanhos de pilas e com coisas pá, isso, simples e isso, é?
0: isso chateia-te por ser simples?
1: É pá, enquanto espectador eu não, eu não, não, não me satisfaço okay. com esse tipo de comédia enquanto espectador não quer dizer que não se possa fazer boas, boas piadas e ter, ter um bom set com coisas que sejam Pá, sim, tipo, sim uh, fáceis, digamos assim, temas fáceis, não é? Uh, quer dizer, tudo cometa cocó, e sim, pá, p- p- dá para fazer boas piadas com isso. Se isso a mim me satisfaz, não, não me satisfaz, não. pá, não, não me desafia. Que, que,
0: os textos deveriam ter uma mensagem? Uma não, de... não, 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 acho... não. não não De tem-te. todo, de não todo. Tem-te.
1: Não, não. Uh, não, acho, não acho de todo que isso seja obrigatório. Alguns dos meus comediantes favoritos não têm nada disso, não é? O Carlos não é o único. Uh, de todo, não acho que isso seja obrigatório. calhou ser essa forma como eu descobri stand-up, mas não acho de todo. O objetivo
0: Descobre-se é sempre...
1: Muito bem. Uh, pá, calhou. Foi uh, um, Não acho que isso seja obrigatório de maneira nenhuma. Acho que o objetivo é fazer rir e há comediantes geniais que não têm mensagem rigorosamente nenhuma no texto e são apenas... Pessoas que fazem rir as outras e fazem-no de forma genial, opa, isso é muito bom. Uh, se vier também, não digo não, uh, okay. não é obrigatório, mas não digo não.
0: Tu, tu dizias-me há pouco em off, que atuaste a última vez em dezembro. Pai. Qual é a tua ideia agora em termos de atuações? Se queres continuar a atuar?
1: É se... uh, pá, eu querer quero, mas, mas uh, tenho se juntado vários fatores. Por um lado, a minha vida profissional, que muitas vezes é muito intensa. Uh, depois, uh, também tenho o programa que, tirando a minha vida profissional normal, que não tem nada a ver com comédia, uh, o, o tempo que sobra e o espaço mental que sobra tem sido muito dedicado ao programa. E uh, muito tempo para o programa? pá, acaba por me roubar por causa das redes sociais, sabes? É uma publicar foda pá. É, pá, é a pressão de estar sempre, ter de dia sim, dia não, no máximo alguma coisa para publicar, é muito chato, é muito chato. Ainda por cima, é Facebook, não é por escolha minha, mas só tenho o Facebook, que, que pa, que, que é uma merda, não é? está a morrer. É por definição. Uh, está, está a morrer por completo. Eu, eu, eu contra mim falta, custa-me um bocado, uh, por um lado concordo, eu acabei de dizer, Facebook é uma sim. merda, não é? o alcance orgânico está completamente morto crias uma página e das duas uma ou tens uma página que já foi criada há uns anos antes do algoritmo mudar ou estás fudido, crias uma página agora estás fudido, tens que meter dinheiro e... Custa-me um bocado dizer mal de uma coisa que na verdade é, é grátis, não é? Dizer que ninguém Mas, nos obriga a lá estar. Ninguém nos obriga a lá estar, Exatamente. não é? Custa muito mal esta, esta coisa que eu ouço a muita gente e eu próprio estou a fazer essa figura, dizer, merda. Pá, é grátis, meu, o que é que eu me estou a queixar do quê? Meu, ninguém me obriga a estar lá, vou lá sim, porque sim, quero, sim, sim. quer dizer, é uma maneira de chegar eu às eu posso, pessoas... Estou chego... a
0: a reclamar e depois, porque é... que desta
1: forma? quer dizer, ninguém me obriga a estar lá, estou lá porque quero. De facto, é uma vida difícil porque, pá, porque chegas a cada vez menos gente, não é? Sente
0: isso, ó longo longo
1: dos
0: agora em termos de redes sociais. Não é só que me nas redes sociais. Sente-se desde o início do. de de quando começaste a publicar para agora, uma uma diferença?
1: Não, porque na verdade o programa não é assim tão antigo, não é? O que era muito complicado desde desde o início, não é? Tens ali um boost inicial, tu crias uma página e ao fim de dois dias já tens não sei quantos seguidores e parece pá se isto continuar assim está bom, mas não, não continua porque são os primeiros dois dias e e, e nesse aspecto sim, é difícil, é difícil.
0: Tirando tirando a parte das redes sociais, como é que é a preparação do TSE
1: f eu costumo preparar com... Primeiro primeiro há que arranjar os convidados, não é? Aí... Algum critério ou não? Eu eu tendo a... Eu quero ter uma mistura, mas tendo a... Porque não te esqueças que o meu podcast não não é é o podcast do Gnotel, é um podcast de TSM, não é? E, portanto, eu, eu, eu tendo a escolher nomes consagrados. Okay. Nomes que eu diria que qualquer pessoa reconhece, mesmo não sendo do meio. Okay. Não, é?
0: okay.
1: não vai ser sempre assim, porque nomes como estes que eu acabei de escrever, há meia dúzia em Portugal. Exato. É. Uh, e portanto, não há de ser sempre assim. Mas tenho tentado, mais ou menos, que seja assim, não é? Basta olhar para a lista de convidados que já tive para perceber isso. Uh, e portanto, há essa, há essa lógica de uh, escolher convidados, eu tento que seja sempre pessoas que, de alguma forma, estejam ligadas ao stand-up, haverá exceções no futuro, mas que estejam ligadas, dir-me-ás, o primeiro convidado, o Ricardo Douros Pereira, que também já foi teu, convidado no teu podcast, não faz stand-up, é verdade, mas já fez.
0: Sim, mas é uma figura ligada ao humor.
1: Sim, e já fez, tem pelo menos essa ligação, já fez. Ok. Uh, uh, e, portanto, uh, tem sido uh, sempre assim, mas não quer dizer que não possa, não possa existir mas, exceções. Mas
0: terá que ter alguma coisa relacionada com o médico? Pode ser um guionista, pode ser...
1: Uh, eu, eu quero mais... Uh, Guionistas, não estou a pensar nisso. Eu quero, como, como o meu programa é muito focado em stand-up, eu admito de ter exceções que não sejam stand-up, mas, mas então, pelo menos, que sejam pessoas que sejam eles os executantes okay. da comédia. Okay, e, okay, portanto, okay. os guionistas, eu tenho a maior, a maior admiração uh, por eles, há excelentes guionistas em Portugal, mas, de facto... O espírito do programa não é, não é bem assim, portanto, não estou a pensar, pelo menos, para já ter, para já ter, ter guionistas. Quero comediantes que sejam meus próprios os executantes da comédia. seja em palco. Sim.
0: Tu gravaste na Tafarix as primeiras datas, já estás nos no estúdios da DSM? Sim. Que tal ir agora para, para casa baixar
1: ah, assim, toda? É, quer dizer. Vamos lá ver. Gravas à tarde ou já à noite? Uh, tipicamente gravo à tarde. Uh, o próximo, por acaso, vai ser de manhã, mas, uh, mas tipicamente gravo à tarde, assim, finais da tarde. Pá, estou a jogar em casa, não é? é Quer dizer... Uh, uh, em casa
0: de sofázinho?
1: Uh, mais ou menos, mais ou menos. Não é exatamente assim porque este programa também tem uma componente de vídeo forte e eu... Uh, embora Isso por...
0: complica ou não o trabalho de quem, quem grava e quem edita?
1: Você um espaço Bom, Quer dizer, de sim, eu tenho uma equipa comigo a fazer isto, não é? faço isto sozinho. Sim, mas como
0: eu que trago os fios aqui para
1: a mesa. Não, é diferente. Eu gravo e tenho uma pessoa a tratar do som e três pessoas nas câmaras E, portanto, o que acontece é que eles depois editam o programa com as minhas indicações, não é? é que lhes okay. digo. Não lhes digo, digo usar o plano X ou o plano Y, não é isso. Mas, por exemplo, a fazer os vídeos, vídeos curtos, vídeos teasers, estrelas se quiseres, do, do o vídeo grande, sou, que que... Que sim, sou <risos> eu que, sim, uh... sou eu que digo, um é que quero. Mas a uh... conversa é
0: toda na íntegra, a, a
1: conver... Sim, é a conversa a é íntegra. publicada na íntegra, tanto em áudio como em vídeo, é. na íntegra, sem cortes é. nenhum, é. sem nada. É. Uh... Agora, como eu também publico vídeos pequeninos, sim, sou eu que...
0: tens que querer, ir... tens que reportar, ir... 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 Sim, sim, ir... não sou eu, que...
1: É. tecnicamente, que faço isso, mas sou que dou as indicações, olha, do minuto X ao minuto Y, com as legendas X, hum. estás Como é
0: que
1: surgiu a ideia, o t uh, A ideia surgiu... Lá está, foi, foi depois de eu começar a conhecer o mundo da stand-up e perceber que isto era um mundo que, do ponto de vista mediático, era um mundo subterrâneo, o que é que eu quero dizer com isto? Que os órgãos de comunicação social tradicionais estão a ignorar isto. Sim, eu, eu, deixa-me só perguntar,
0: o Mariana, quando são, são um dos próximos convidados, dizia mesmo isso. Que, que tentaram, de certa forma, chegar à comunicação social e publicar sim. notícias, newsletters, seja o que for, e que foram completamente barrados. Sim. A, inicialmente, temos de fazer o caminho sozinhos, sem sentes dessa que isso
1: aconteceu. É, porque eu comecei a perceber que os órgãos de comunicação, vamos lá ver, eu estou a falar de órgãos de comunicação tradicionais mesmo, eu não estou a falar do New in Town, não estou a falar da comunidade cultural, não estou a falar disso, estou a falar dos tradicionais, da TSF, a Antena 1, os jornais, o Diário de Notícias, o Público, o Expresso, estou estou a falar disso, das das televisões. Uh, uh, exato. Uh, e comecei a perceber que uh, isto é, de facto, um mundo que está a borbulhar, tem, tem um interesse que está crescente por parte de, de quem vai ver, por parte do número que, de mediantes que começa a aparecer e que quer fazer, mas uh, a comunicação social está a ignorar isto, está a ignorar este facto, não é? Tu percebes e percebes ou não? Uh, consigo perceber, de alguma forma, porquê. Porque a comunicação tradicional, tradicional mesmo, tende a... Uh, a so- tende a ser, eu não direi desconfiada, não é isso, mas é, tende a, a, a só dar espaço a pessoas que já estão consagradas,
0: okay, 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 okay. ok
1: e portanto, eu estou a dizer isto, mas na verdade, se tu fores ver, os nomes consagrados da comédia já deram entrevistas os órgãos de comunicação sim. tradicional todos, não é? agora, o mundo subterrâneo da stand-up, dos auditórios, dos bares, um, está de facto a ser ignorado? em parte porque, vamos lá ver, eu, eu, eu podia despejar aqui para cima da mesa 10 nomes que os dois conhecemos, não é? Se eu disser, sei lá, vou agora dizer ao Calhas, Rubén Branco, Miguel Neves, pá, podia continuar, não é, David Cristina, é pá, podia sim. continuar por aí fora, são nomes que nós os dois conhecemos, sim, sim, sim. podemos sentar aqui outros comediantes à mesa, toda a gente conhece, se tu fores perguntar as outras pessoas que estão aqui sentadas, nunca ninguém ouviu falar destes nomes. Okay. ok. E a comunicação tradicional, a comunicação social tradicional, uh, gosta de fazer esse, esse teste imaginário que é, pá, ninguém conhece essa pessoa. Ok, primeira pergunta, direta, tal. quem é esse gajo? <risos> Quem é esse gajo? Okay. Quem é esse gajo para, para, para ser entrevistado, não é porque. Hum, porque há, há muito essa coisa de. Uh, apesar de.. Uh, Apesar da da comunicação social também, por causa das redes sociais nos últimos 10 anos ter ter mudado muito o foco e as pessoas ligarem menos à comunicação social tradicional, vamos lá ver, a comunicação social tradicional há uns anos tinha uma espécie de monopólio da comunicação pública, não é? Sim, sim, sim. Ninguém tinha maneira de chegar a fazer uma comunicação em massa sem a comunicação social. Com as redes sociais isso mudou, não é? E, portanto, os, os próprios comediantes e outras formas de arte, não é, apenas na comédia, conseguem chegar diretamente ao seu público, não é? Uh, mas a comunicação social continua a ter uma espécie de, se quiseres, e agora vou soar um bocado pomposo, mas é, de facto, historicamente assim, uh, de ser uma espécie de, uh, de selo de, de, de qualidade, de selo de aprovação, de, de determinados elementos na sociedade. Ou seja, okay. se um jornal te convida para uma entrevista é porque te reconhece valor e é como se fosse o país a reconhecer de valor. Estás a ver? Uh, e portanto, a comunicação tradicional tende a ser muito conservadora nas pessoas a quem dá a voz. Tendencialmente são pessoas que, ou já, ou já são pessoas consagradas na sua área, ou seja, estamos a falar de média, mas podia ser outra qualquer, uh, ou não estando consagradas, que estão. Epá, uh, tão estão a subir uh, muito, muito rapidamente, não é? Uh, e é por isso, por um lado, por um lado essa questão. Uh, por outro lado, porque é um mundo meio, uh, meio caótico, não é? Tu vais ver uma noite de, de comédia num auditório ou num bar, podes ter sorte e ser excelente, podes ter azar e ser um cocó, não é? E essa inconstância tal, talvez também ajude. Dito isto, uh, eu reparando neste facto, sei que, de facto, uh, por outro lado, não fazia sentido haver um, um, um mundo que está a borbulhar, não é? Com muita gente interessada e que está a ser... Ignorado, não é? Isto não está a ser. Uh tratado do ponto de vista jornalístico está, está a ser completamente ignorado e, e pronto, eu tive a ideia de criar o podcast, fiz a proposta à direção da TSF que a aceitou, mas depois injetou-lhe esteroides, que foi os, os vídeos e, e tudo isso uh, pronto, e foi assim que aconteceu.
0: Mas achas que a comunicação social principalmente a médio e longo prazo, a tendência é abrir portas? É, acho não vai
1: ter não vai ter a não ser que o próprio mundo esmoreça por si só, o mundo do, do, okay. do stand-up mas o mundo do stand-up continuar intenso ativo e em crescimento, como temos vindo, eu acho, pelo menos, tenho essa noção, não sei se concordas nos últimos Sim. dois anos ou assim, uh, pelo menos em Lisboa, que é o mundo que eu conheço, eu não, eu não conheço o stand-up no sítios. Hum, vai ser obrigada, vai ser a comunicação social vai ser porque, encostada à parede porque, e vai ter que render aos factos.
0: Porque vão surgir outras formas de divulgar trabalhos seja em podcasts, seja uh, em cartazes. Não
1: seja, é por isso, não é por isso é pela é por adesão, popular. Se, não, é, é, é a adesão popular. Não é adesão popular. Não é questão dos podcasts uh, uh, não é não é questão de haver outras formas de divulgação não é não. isso. É a adesão popular okay. vamos lá ver. O Jimmy Car esteve cá fez, encheu 3 uh, ou 4 São Jorge não sei se por acaso não sei no Porto de ou não e em Braga, não mas, mas se não esgotou deve ter estado sim, lá sim, perto. Sim, sim. Quer dizer, são milhares de pessoas interessadas, não é? Uh, agora vem cá, a H2N, vai ter, que trouxe o Jimmy Car, vai trazer também o Friedlander. Sim se aquilo correr bem, não é? E, e, o, Friedland, o Friedlander é um dos tais que se tu fores perguntar aqui, há 100 pessoas na rua, Exato. há uma que sabe quem é. Sim.
0: Se é que, é, se é que esse encontras segue... uma.
1: Mas isso não um segue muito bem. Agora, uh, imaginemos que o Friedlander também esgota. Não é? Isto tem que ter um significado do ponto de vista da adesão popular ao movimento. Não é? Sim. Uh, à, à comédia. Isto tem que ter um significado. E, portanto, se isto começar a acontecer com alguma regularidade, uh, como de resto já acontece com, com comediantes portugueses, uh, mais tarde ou mais cedo a comunicação, a comunicação social vai ter, que... vai ter que uh, vai, vai ser encostada vai, vai ter que render só os factos não é não pode continuar a ignorar isto não é quer dizer se não ignora bandas que fazem isto porque é que há de ignorar outras formas de arte que fazem isto ok não é, acho que é, acho, que é. acho que é isso
0: a TCF é essa porta de, de abertura para, para... tinhas o open mic de
1: open mic, uhum. Deixaste de ter agora a
0: ideia inicial era dar, abrir portas
1: a, a Era, 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 de... era, era. Era ser uma espécie de. Mais uma vez vou, ser, vou usar uma expressão um bocadinho pomposa, mas é habitual nestas circunstâncias, <risos> mas ser uma espécie de rampa de lançamento, digamos <risos> assim, okay. não é? Para dar a, dar a conhecer nomes menos conhecidos, não é? pessoas que estão, estão a começar na comédia. Um, isso também, essa parte do stand-up também levantou-me sempre alguma angústia que era. Um, Eu não sabia o que é que havia de fazer a comediantes que, não estando a começar, também não são nomes grandes. Aqueles que ficam ao meio da tabela. Sim. Os nomes grandes eu convido para a entrevista. Os nomes pequeninos que ninguém conhece eu convido para stand-up. Até os outros todos estão no meio. Foi sempre a minha angústia. Porque são nomes que não são ainda suficientemente grandes para uma entrevista, mas são nomes que eu também não vou convidar para fazer em 5 minutos. Não é? okay. Pessoas que até já ganham dinheiro com isto, mas se calhar não mas vivem só disso. Okay. Então assim é meio me caminho. Sempre provocou alguma angústia isso. Agora pelo menos cheio o stand-up, essa angústia também desaparece. Pelo menos isso. Ok. Um o, o, o
0: dos próximos convidados, agora é o Armand José. É. Uh, estás mortinho por fazer essa entrevista? É
1: pá, jo, já estou a pensar nisso há não sei quanto tempo, porque sou pá, quer dizer. Eu sou fanboy completamente do okay. Herman, não é? Eu lembro-me de ser puto e nos dias em que dava os, o programa do Herman era dos poucos dias em que os meus pais me deixavam ficar até mais tarde para poder ver o programa do Herman, porque eles também eram feitos. O Herman tem essa coisa, não é? O Herman é unânime, desde miúdos de 6 anos sim, até sim, sim, pessoas de 80, sim, sim, sim. toda a gente gosta do Herman, não é? O, o tipo de humor que ele faz, que era meio surreal e na altura meio subversivo também, era uma coisa incrível. Uh, estamos a falar de um, de um tempo em que não havia internet, não havia nada, não é? Portanto, toda a gente ficava colada à televisão para ver os programas do Herman e no dia seguinte não se falava de outra coisa um, e portanto, uh, sim, sou um fanboy do, do Herman, independentemente de ser fanboy ou não acho que ninguém nega a importância incrível que o Herman teve no desenvolvimento claro. do humor em Portugal, é uma figura, não apenas do humor mas eu diria uma figura da, da, da cultura portuguesa enorme, não é? E que ainda por cima teve agora um comeback gigante com as redes sociais, não é? Ele é uma mega estrela sim. no Instagram. Adaptou-se bem uh, soube, à, à Sim, soube, soube adaptar-se muito bem. Portanto, sim, estou muito, muito uh, ansioso por fazer essa entrevista. Sim.
0: Tu dizias no início desta conversa que, que, que já foste da América, já foste a Londres. Sim. Quem é que já viste em Comedy Clubs? Uh,
1: no, nomes grandes. No, nomes grandes só assim reconhecíveis pelo, pelo grande público, só um que, é, que foi a Michelle Wolf, uh, na, na Comedy Cellar em Nova York. Eles lá têm um... Uh, A Comedy Cellar tem um formato que é... Há há, há dois formatos, na verdade, a gente só conhece um em Portugal, mas há dois formatos de os comediantes num num comedy club ou num bar, que é o line-up e o showcase. A gente cá só conhece o line-up, é o habitual. Tens um headliner, tens outros antes, eventualmente com os open mics no início, não é obrigatório, mas pode haver. Mas também temos essa lógica de uh, open mics, uh, nomes de cartaz e o headliner. É? Isto é aquilo que chama o formato lineup. Mas há o formato showcase. O formato showcase é o que faz o Comedy Seller, é o que faz também o Comedy Store em, em LA, que é uh, não há um headliner, os nomes são todos igualmente importantes e fazem todos o mesmo tempo. Pronto. E um MC ou não? Uh, há um MC. Okay. Um, mas os nomes depois que vão, fazem todos o mesmo tempo. e Eu estive no, no Comedy Cell em Nova York, uma noite em que atuaram vários nomes, incluindo a Michelle Wolf que fez o mesmo tempo que os outros todos, era, uma, era mais uma comediante, estava lá no meio. Era 15 minutos a cada um. Ok. Uh, e. E foi assim, foi muito giro, foi muito giro, eu tive muita sorte porque eu estive lá, eu tive lá em trabalho uh, e pensei, pá, estou em Nova Iorque, não posso perder a oportunidade, não é, para, para ir ao Comedy Cellar. Você deve estar
0: contente para te mandar para fora. Não, e vou.
1: Sim, sim, <risos> sim. Uh, e pensei, não posso perder a oportunidade. Uh, e falei aos meus colegas, se alguém queria ir, mas ninguém tinha o mesmo interesse que eu em comédia e ninguém quis ir, fui sozinho, pronto, comprei o bilhete, fui sozinho e uh, e aconteceu uma coisa muito gira que foi uh, eles lá, eles marcam-te o um lugar da mesa não é portanto, okay. tu não te sentas onde te apetece, aquilo é como é, tem, tem um lugar marcado é? uh, e sentaram numa mesa que já estava ocupada também com outras pessoas que sobravam um lugar e sentaram-me ali normal. o que lá é perfeitamente normal, sim, temos lá conversa pessoas simpáticas e tal e a, qual é a minha primeira sorte é esta a mesa era, pá, em frente, eu estava para o microfone como estou agora para ti, okay, mesmo, em mesmo em frente, mesmo colava pau, para ver nomes fixos da comédia, não é? E depois, ainda por cima, um, um dos gajos que estava sentado na mesa, na mesma mesa que eu... Conheci, e pá, lá a conversa, era cliente habitual da casa, conhecia a gente, aquela gente toda e conhecia o MC também, e eu expliquei que, que fazia stand-up de forma amadora em Portugal e tal, e tinha ido ali, que era muito fixe estar ali, e o gajo apresentou-me logo ao MC e tal, e pá, foi muito fixe, foi muito, okay. muito, muito engraçado.
0: essa aproximação com, com, com os comediantes, mesmo sejam conhecidos ou não, acontece muito lá, ou não?
1: É uh, pá, eu, 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 eu suponho que sim, aquilo pareceu tudo muito descontraído, digamos assim, okay. uh, este gajo com quem eu com quem eu estava sentado, não era um comediante, apenas uma pessoa que gosta de comédia, era um fã e pareceu-me que ele conhecia ali aquela gente toda, não é?
0: Olhando para o meio da América, olhando para o meu português, o que é que achas que em Portugal podia-se fazer para estarmos um pouco mais próximos?
1: É complicado, sabes, porque tu não consegues, porque na base disto tudo está, não podemos esquecer que há um mercado, há tudo isso, mas na base, por baixo de tudo isso, há o interesse ou desinteresse das pessoas por uma arte de palco. Tu consegues forçar muitas coisas, mas não consegues forçar o interesse das pessoas. E portanto... hum, Mas
0: consegues incentivá-las.
1: Consegues, através de divulgação. Agora também, hum, o que acontece é, nós somos um país pequeno, com um mercado pequeno, e hum, eu eu digamos que... Eu acho que não temos, isso já foi debatido muitas vezes, até no teu próprio podcast, eu acho que nós não temos espaço para um clube de comédia, no sentido de ser um sítio com comédia todos os dias, cuja produção é só aquela, fundamentalmente aquela, e portanto, este caminho que se está a fazer, lento, de aparecerem, de vez em quando há mais um sítio, depois aparece mais outro e mais outro, onde de vez em quando há mais noites de comédia, eu acho que é... Acho que é o caminho certo, não é um objetivo só por si, mas é um caminho certo de uma consolidação lenta, digamos assim, cujo cujo objetivo último deve ser, em primeiro lugar, os donos dos bares, se isto continuar a ter adesão das pessoas, continuar a aparecer mais e mais gente para ver stand-up, é os donos dos bares a perceberem-se que se calhar podem, em vez de ser à terça, se calhar pode ser ao sábado, e eventualmente a longo, longo prazo, então aí sim clubes de comédia, mas isto tem que ser é um, é um movimento de consolidação que, é, que, tem que deve uh, ser lento, uh, acho que não se deve e apressar Deve ser feito pelos comediantes? Um, não, deles. Uh, vamos lá ver, os comediantes têm obviamente um papel fundamental, agora uh, seres uh, comediante não quer dizer que seja um bom gestor, não é? E estamos a falar claro. de negócio. No fundo isso é um negócio por trás. Pronto, e portanto tem que haver uh, uma, uma boa junção, não é? Da, na da parte de, daquilo que é a curadoria dos espetáculos, a qualidade dos próprios espetáculos, isso é responsabilidade dos comediantes, um, com a parte de gestão, do negócio, claro. não é? Uh, eu não cheguei a conhecer, mas uh, pelo que toda a gente me diz. Uh, 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 Sim. Pelo que toda a gente me diz, foi exatamente a parte gestão que falhou na tentativa de do comedy, club. Do comedy Club em Lisboa. É o que as pessoas me dizem, eu não sei não assisti. Uh, e, portanto, tudo isso tem que ser muito bem uh, ponderado, muito bem gerido. Acho que uh, tem que ser neste caminho lento de aparecer sítios com stand-up que não são clubes de comédia, de forma vagarinha, até que o stand-up comece a ter mais tração social, digamos assim. Que o
0: público começa a ir a, a ver uh, noites de comédia e não comediantes?
1: Exatamente, exatamente. Que é um pouco aquilo que uh, o Máximo está a conseguir fazer de forma lenta, mas parece-me, embora ainda, uh, ainda houve poucas, poucas, noites. poucas noites, porque só Em 15 dias, mas parece-me que é um bom caminho que eles estão ali a fazer, porque tanto quanto seja, há muitas pessoas que até compram um bilhete ainda sem sem o cartaz estar anunciado nem nada, o que é exatamente esse tipo de cultura que que se procura, não é? Ok, muito obrigado. Obrigado.